0: Hola, esto es Reality Cracking Y una vez dicho eso, quiero decir una cosa Me, Bueno, podría decir que me molesta, pero en realidad no es que me moleste Me asquea la idea de que de nuevo Windows se ponga de moda con sus Win Tablets y esas tonterías y a pesar de que ha cambiado el paradigma del sistema operativo con Windows y ha convertido Windows en, en, en algo peor que antes, eh, poco más o menos que trata el PC como si fuera un móvil, más o menos, eh, en el sentido de que te roba datos y ese tipo de cosas, estoy bastante harto de este tema y lo que voy a hacer va a ser grabar un par de audios. Este va a ser el primero para intentar apelar a la cordura y recordar cosas que los usuarios deberían de saber antes de comprarse una tablet con Windows o, o instalarse Windows 10 eh, en el ordenador, ¿vale? O Windows, incluso tener Windows en el ordenador es un peligro. Así que bueno, vamos a empezar y a ver qué, a ver qué os cuento. empezar porque la, el tema de hoy... Eh, disculpad si oís un poco de estática porque si muevo el, el micrófono de los auriculares de los Airpods sería la cosa. Voy a hablar hoy de algo que quizá muchos no... Bueno, este, este podcast, este audio quizá no va a ser popular porque voy a hablar de Microsoft. Voy a empezar hablando, de, recordando las cosas que Microsoft ha ido haciendo durante toda su historia y aunque alguno me puede decir... Que ahora hay empresas más malignas que Microsoft ha sido nunca. Eh, todavía Microsoft eh, ha hecho bastantes cosas. Y creo que recordar la historia, eh, como dicen por ahí, eh, quizá nos ayude a no repetirla. Bueno, he apuntado aquí unas notas. Lo digo porque si me veis que... Para no perderme porque hay tantas cosas que quiero decir y también lo he resumido porque es que hay muchísimas... Eh, no voy a meter no me voy a contar las meteduras de pata de Microsoft, que han sido muchas, sino las cosas que yo considero eh, a remarcar mm, para ver el carácter de la compañía y cómo durante mucho tiempo eh, ha abusado de su poder... Eh, lo cual ha sido malo para la industria en general, para internet en particular y para los usuarios también. Eh. Así que bueno, ya voy a empezar siguiendo ya mismo porque si no me pierdo. Bueno, allá por los años 70 el software no se consideraba un producto. Y era algo que la gente copiaba y modificaba y volvía a copiar. Y nadie consideraba que había que pagar por el software. Entonces las grandes empresas informáticas se dedicaban más bien al hardware. A crear equipos. Y pues prácticamente no, se, no existía el concepto de software como producto. El software era un, una cosa que hacía falta y que se, muchas veces la propia empresa escribí, tenía empleados que escribían el software que hacía falta, o se compraba de otra empresa, pero estamos hablando de servicios más que de, más que de lo que es el software. Vale, entonces, pues en esa época, eh, un tal Bill Gates escribió en, en una revista de aficionados a la informática muy famosa, una carta, eh, que por cierto, si la queréis ver, eh, la tengo en lógica de MIST en, Si vais a mist a mi página web MIST.ES Ya lo digo M-H-Y-S-T Vale, vais a esa página eh, Y si buscáis Bill Gates, Si no, voy a decir yo enseguida el artículo eh, se llama el artículo software privativo el origen del mal y ahí, ahí doy muestra de lo que es la carta en sí sale la carta traducida del español eh, y, y veréis por qué pues este tío Bill Gates eh, planteó la, a la gente la idea de que claro que depurar BASIC que era lo que su producto estrella en aquel momento BASIC el lenguaje de programación BASIC no sé si alguno de vosotros lo conoceréis, muchos sí, porque incluso yo recuerdo que cuando yo, bueno, en los años 80 había publicidad de BASIC por un tubo en la tele, cosa que no tiene precedentes y que después no se ha repetido de ningún lenguaje de programación que yo conozca. Eh, el caso es que este señor dijo en su carta, pues es que nosotros dedicamos muchas horas a, a depurar BASIC, y eso tenemos que cobrar de alguna manera. Y empezaron a cobrar por BASIC eh, a gente como los programadores, que entonces más o menos no era una especie de oficio todavía, no porque no había realmente no había la idea que tenemos ahora de empresa informática y tal, sino que había gente que hacía hardware. Y era un tema como de aficionados más que nada, aunque sabían bastante, muchos, ¿vale?, pero y no se, no se consideraba... O sea, la idea, el, la idea de entonces de lo que es la informática era totalmente distinta de la que es ahora, como podréis imaginar. Y si leéis en la carta que os digo, en el artículo que os digo, pues os daréis cuenta de la diferencia. Si, si a, también escucháis a Stallman os contará también lo mismo, que él cuando empezó, incluso habla de los años 80, eh, pues no había ese concepto, y que todo el software era libre, que de repente llegó... Su empresa compró un sistema operativo que era privativo. Eh, y bueno, sufrió los efectos de que... empezara a convertirse el software en algo secreto y... En fin. Vamos a... Entonces, ¿cobrar por Basic es malo? Pues hombre, hoy en día considerándolo como la idea de hoy en día, no. Pero la idea de que en aquel momento... Nadie pagaba por el software, o prácticamente nadie... Y que ellos empezarán a cobrar por algo tan sencillo como BASIC. No estamos hablando de un sistema predio complicado, sino de un lugar de programación mierdoso, ¿vale? Eh, pues es una cosa que chocó en su momento y que probablemente levantó ampollas. Aunque la gente seguiría copiando todavía BASIC y gratis durante muchos años, ¿eh? No os penséis que... Bueno, el siguiente... El siguiente evento que yo quiero recordar ahora, relacionado con Microsoft, eh, está relacionado con, con IBM, ¿vale? Pues mm, por H o por B, Microsoft entró en, en, en tratos con IBM y eh, IBM le pidió que les proveyera de un sistema operativo para sus PCs. Que, bueno, pues prácticamente el IBM PC se acababa de inventar, que, como si es una arquitectura. Entonces, eh, supuestamente Microsoft iba a escribir un sistema operativo para IBM. Vale, En lugar de eso, lo que hizo fue comprar los derechos de de DOS, de DOS, de DOS si os acordáis de MS2, pues esto es el los orígenes, a una empresa que se llamaba Sitel Products o algo así, bueno, no me acuerdo exactamente del nombre, el caso es que eh, le compró los derechos por unos 75.000 dólares y gracias a eso eh, pues con cada PC que vendía IBM <risa> iba, iba a ese sistema operativo y ganaron millones. Este tipo de historias se va a repetir mucho en el futuro y en parte el, digamos que forma parte de la estrategia de Microsoft eh, y que bueno que evidentemente una empresa tiene que ganar dinero vale pero bueno, ya veréis que en el que no solamente se dedicaba, se va a dedicar Microsoft a eso ya veréis cómo en fin, yo creo que esto es un engaño evidentemente ellos <ríe> comprar los derechos es legítimo, sí eh, pero es un poquito regular yo diría que regular Bueno La siguiente historia Ya hablamos de De su sistema operativo Estrella Windows Tiene unos orígenes Perdona si soy estática Pero es que con nada que muevo el micrófono este yo no sé qué si estará estropeado ¿Ok? Se oye, se oye estática Entonces eh, Pues ni corto ni perzoso Que no sé si habéis visto la película de Steve Jobs Hay varias la que a mí me gusta más es la de piratas de Silicon Valley eh, allí veréis que sale un Bill Gates jovencísimo el cual va a um, visitar a su amigo Steve Jobs y se llevan, mm, creo que fueron tres ordenadores con Mac OS, una versión de prueba me imagino una preview porque todavía Mac OS yo no creo que no habían terminado ni siquiera y poco después, eh, bueno meses después eh, sale Windows <risa> con un esquema de ventanas muy parecido al que tenía Macos. evidentemente en la película Jobs eh, pues no le sienta muy bien el tema y esto o sea esto es directamente Microsoft le roba la idea del interfaz gráfico a, a Apple y esto es así esto es parte de la historia muy ético no es tampoco bueno Llevamos tres cositas que ahora mismo pueden parecer poco importantes, pero más o menos van a definir las líneas generales de comportamiento de esta empresa. La siguiente historia tiene que ver con una empresa llamada Spyglass, la cual había creado un navegador eh, que a Microsoft le gustó. Y entonces mmm, se llegó a un acuerdo con esta empresa, bueno, Microsoft llegó a un acuerdo con esta empresa, con Spyglass, de que si le licenciaba, o sea, si le entregaba su navegador a Microsoft, Microsoft les pagaría por cada venta de, esa, de ese navegador, ¿de acuerdo? Bueno, pues este navegador pasó a llamarse Internet Explorer y lo que hizo Microsoft fue algo muy sencillo. Y poco un poco duro para para Spy Glass, que esperaban comerse el mundo. Sí, señores, Microsoft puso Internet Explorer gratis. Internet Explorer lo puso gratis eh, junto con mm, todo el resto del sistema, bueno, el que sí que cobraba, pero como el, como ofreció lo que es un navegador gratis. Spyglass no vio ni un duro. Por lo tanto, pues le jugaron la papeleta. Otra vez de nuevo os voy a decir que este tipo de mmm, apaños de Microsoft es muy, muy fundamental y a vez, aunque a veces le haya costado algo de dinero, en realidad la innovación de Microsoft la hace a base de comprar y talonarios, Empresas, trabajadores de otros, etc, etc, etc. Siguiente mamarrachada. <risa> Perdón. Esto del, del navegador... En, bueno, pues... Yo, personalmente, cuando investigué, no, yo sabía que había pasado esto, pero no sabía exactamente la relación de Spyglass. Y la verdad es que me ha resultado bastante gracioso. Bueno, después... Mmm, bueno, esto no sé si es antes o después, ¿eh? porque yo creo que esto fue, fue, fue antes. Tengo aquí el orden mal puesto. No importa. Resulta que Microsoft llegó a un acuerdo con... Eh, los fabricantes de hardware bueno sabéis que microsoft eh, tiene desde hace años un acuerdo eh, con intel por el cual el, la desarrolladora de micros y el principal sistema operativo el principal la empresa que, que diseña el principal sistema operativo eh, pues tienen un acuerdo con el cual los hace inseparables vale eh, aunque ya últimamente pues parece ser que también no solamente lleva chips de Intel Sino que llevan también de, de Asus y tal ¿no? Bueno, de, perdón, de AMD eh, Pues Pero de todas maneras estamos hablando de fabricantes De menor De menor tamaño de Intel Estamos hablando de fabricantes pues De tarjetas gráficas para fabricantes De tarjetas de red Etc, etc, etc Fabricantes de placas Bueno, Microsoft les dijo si queréis eh, Trabajar conmigo ¿Vale? Tenéis que aceptar estas condiciones Por las condiciones No son sé exactamente las que, las que fueron Pero el caso es que eh, A estos señores A los fabricantes de hardware desde entonces No les resulta nada rentable Ofrecer ordenadores con otros sistemas operativos Que no sean Windows ¿Esto porque qué es? Pues, les diría, pues mirad si vendéis un ordenador con Windows, os, a, os van a dar tanto. Y si no, pues menos. Al final, eh, a, ocurre que tú vas a cualquier sitio a comprar una, un ordenador y tiene Windows. Y esto pues, es un, da, les da una posición eh, de abuso frente a otros sistemas operativos. Eh, como por ejemplo GNU Linux, que es un poco lamentable. Últimamente, por ejemplo, eh, bueno, hace, hace poco tiempo, aunque relativamente poco, todavía hace un tiempo, eh, recordemos que después de Windows 8.1 salió Windows 10, no ha habido Windows 9, entonces Windows 8 hace poco. Bueno, pues eh, exigió Microsoft a los fabricantes, eh, bueno, a los, a los creadores de, de portátiles y ordenadores y tal, de que si querían que les pusiera la marca desarrollada para Windows 8, Tenían que poner eh, una cosa que se llama Secure Boot, que significa arranque seguro, una cosa así. Que, en claro, es un sistema por el cual eh, el hardware puede impedir que instales un ordenador que no esté firmado por Microsoft. Perdón, un sistema operativo que no esté firmado por Microsoft. Esto hoy en día se conoce como UEFI, eh, que es una especie de reemplazo moderno eh, de la antigua BIOS. Y por ahora se puede desactivar y tener la BIOS estándar, eh, pero mmm, en el futuro pues Microsoft puede decidir que hagan el cambio y que tú no puedes instalar Linux porque porque no, porque no ese ordenador no se le puede deshabilitar el UEFI. El en fin, este tipo de, de acuerdos, ya sabéis que por ejemplo Microsoft... Eh, Vigila muy de cerca lo, la, la generación de drivers. lo firma y ese tipo de cosas. También crea una situación injusta para otros sistemas operativos como también GNU Linux. ¿vale? Eh, muchas veces, con el poco margen que les queda a los eh, fabricantes de hardware, se ven obligados a, a tener que hacer eh, pues hardware cerrado con... Pues, unas técnicas, o sea, digamos que mantienen sus secretos y no documentan las funciones de su hardware de forma que eh, otros fabricantes no se pueden abusar de ello y sacarles la poca ventaja que tengan. Entonces eso obliga a, si tú quieres un, un driver libre, eh, los, los desarrolladores no tienen más remedio que hacer ingeniería inversa y adivinar qué es lo que hace a eso. Y aunque se consigue más o menos relativamente bien pues hay muchas cosas que al no conocerse pues no se pueden hacer y entonces básicamente eh, no puede haber nunca competencia entre un driver libre y un driver privativo eh, también es un problema que ha ocasionado a Microsoft eh, es el culpable yo diría que que esto es como los agricultores, que más o menos si te, va, si te viene Carrefour a tu cooperativa y te dice dame todo que no quiero que me hagas la competencia pues Microsoft es algo similar bueno eh, siguiente historia bueno es conocido que Microsoft tiene una estrategia que le llaman abrazar extenderse, expandirse, perdón y extinguir vale embrace, extend and extinguish bueno, eh, es la estrategia que usa cuando Microsoft percibe una amenaza. Cualquier idea tecnología que aparece como amenaza para el monopolio de Microsoft, que normalmente por ser compatible con plataformas de la competencia, es decir, cualquier cosa que vea que es compatible con las plataformas de dependencia lo veo como una amenaza. Aparte de otras cosas, ¿vale? Pues es, digamos, abrazado eh, con mucho júbilo por Microsoft eh, que el, saca su propia versión eh, que puede ser por ejemplo una extensión específica de Microsoft que solo es compatible con Windows ¿vale? y que también funciona para, para la otra plataforma ¿vale? en principio una vez que Microsoft ve que una cantidad de desarrolladores importante eh, está usando ya la versión de Windows pues de repente saca otra versión en la cual ya eh, el resultado, digamos, de esa herramienta ya no es compatible con la otra plataforma que en, original, que en origen era, ¿vale? Y de esa manera se apropia, digamos, de... pues de... de esa, de esa, de esa historia, ¿no? Pues hay mucha... El, el problema del... Este problema viene porque si tú aprendes una cosa, pues te cuesta aprender otra. Evidentemente, si tú estás aprendiendo a programar en Java, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y Java puedes, puede... Digamos, distribuirse para cualquier plataforma. Eh, si Microsoft saca su versión y de primeras funciona, puedes compilar lo que sea y funciona en todas las plataformas. Pero luego, ya cuando tiene muchos usuarios, muchos desarrolladores us utilizando su versión, de repente lo cambia y ya solo funciona el resultado. Lo que compiles, bueno, ya sabemos que Javi no se compila, pero bueno, es pseudo compilación. Eh, pues ya no funciona para más que para Windows. Ese tipo de... Bueno, con Java lo intento, aunque no, no, lo, no lo dejaron. Los tribunales y demás causaron que su... Eh, Microsoft eh, J++ pues, no siguiera adelante. Que, por cierto, siempre Microsoft eh, incluye sus propias mejoras, lo que su, lo que su, supuestamente pretende ver como mejoras, que luego simplemente es... Eh, ruptura con el estándar de, eh, en fin, bueno, un ejemplo muy interesante de este tipo de actividades, de la estrategia de abrazar, expandirse y distinguir, eh, bueno, pues viene de la mano de Internet Explorer. La arquitectura privativa ActiveX, que debido a de Microsoft se convirtió en un estándar de facto durante un huevo de años, bueno, pues, Microsoft eh, desarrolló las herramientas para conseguir que los desarrolladores utilizasen su ActiveX en lugar del abierto HTML y JavaScript. Esto lo debe conocer seguro de Overflow. A lo mejor otros que me escuchen seguramente conocéis. Eh, ello terminó con un montón de aplicaciones. Eh, pues de temas de negocios y empresas y tal. Eh, que a pesar de ser aplicaciones web. Estaban ligadas a Internet Explorer 6 y a Windows y no funcionaban en otros navegadores. Para hacer las cosas peor, una vez que Microsoft logró su cometido, se mantuvo en, IE, en, IE 6, en Internet Explorer 6 por años. Impidiendo así pues la, aplique, la, la innovación de la industria de Internet y también costando a las empresas millones, de, bueno, millones en costes. Del desarrollo extra para hacer que sus aplicaciones fueran compatibles... Tanto en Internet Explorer como... como perdón... Tanto en Internet Explorer y su ActiveX... Como, como, en los demás como en los demás navegadores... Es decir, que prácticamente esto equivalía a desarrollar la aplicación dos veces... Eh, esto... Me ha pasado a mí, es decir... Si alguno ha oído... Eh, que hubo una guerra de navegadores... Pues esto viene de eso, ¿no? ¿Quién originó la guerra de navegadores? Microsoft fue importante elemento en, en ella, ¿no? Evidentemente... Existía un estándar eh, abierto... Que... Pues venía del estándar HTML... Y del estándar de JavaScript, ¿vale? El estándar HTML ya incluye JavaScript... Por ejemplo, HTML5... Pues incluye cosas de JavaScript... Todo... Viene junto ¿vale? Eh, entonces en lugar de usar eso... Bueno también se usaba JavaScript evidentemente... Eso es simplificado mucho... Eh, pues... Microsoft se inventó... Eh, en iOS 6 creo que fue la primera vez... Aunque no estoy seguro... Eh, se inventó una cosa que se llamaba... Objetos ActiveX... Estos objetos se podían... Llamar desde el JavaScript... Y se podían más o menos instanciar... De una manera sencilla atrajo a mucha gente podías crear unas capacidades los activex que se podían desarrollar en el Visual Studio eh, atraían pues a atrajeron a muchos programadores y de repente pues para que las cosas funcionaran bien mmm, si una página tenía activex tenías que tener Windows y tenías que tener Internet Explorer 6 Luego después, bastante tiempo después Firefox sacó otra cosa parecida a las ActiveX que era más o menos compatible pero eso fue ya bastante después, ¿vale? Eh, ¿Qué pasaba? que Como solamente Internet Explorer era compatible con, con los ActiveX si tú querías, la mayoría de la gente tenía Internet Explorer si tú querías que tu aplicación funcionara en la mayoría de los ordenadores del mundo tenías que hacerlo tanto para el estándar normal como para el estándar de facto creado por Microsoft debido a su poder eh, monopolístico, eh, esto eh, no tiene vuelta de hoja. Lo demás, hasta ahora, quizá puedes decir, es que tal, una empresa y tal, eh, no, pero es que ahora esto es malo para la industria. De hecho, ahora mismo, eh, si no fuera por esta política, digamos, de Microsoft, podríamos tener el internet que tenemos ahora hace 10 años, o sea, podríamos haberlo tenido. Porque literalmente Microsoft, o sea, Windows, sí, Microsoft eh, paralizó el desarrollo por bastantes años. Y, y la industria se tuvo que comer los mocos directamente. Porque, eh, evidentemente, tú veías aplicaciones, yo me acuerdo que desarrollaba algunas webs, evidentemente tenías que hacer cosas para ActiveX y cosas para el otro. Aunque no usaras no usara ActiveX el Javascript de Internet Explorer era distinto. A pesar de que ya existía un estándar, el Javascript de Internet Explorer era distinto del Javascript estándar. Por lo tanto, pues aunque no usaras ni siquiera un ActiveX, eh, tenías que hacer uso de un, una detección del navegador y escri, escribir doblemente para que funcionara con todos los navegadores posibles. Otra cosa que pasaba... Que a mí llegó a pasar... Yo usaba Opera por aquellos momentos... Porque me negaba a usar... Internet Explorer... Eh, por pues, pues si hacéis una idea... Mi Internet Explorer... Por aquella época... Ocupaba unos 80 megas... Mientras que Opera ocupaba unos 5... Eh, y funcionaba más rápido incluso... Opera que... Yo no entendía esa... Vamos, sí lo entiendo... Porque todas las aplicaciones de Microsoft... Están engordadas a propósito... Pero bueno... Entonces... Muchas veces eh, las páginas, de, por ejemplo, de MSN, que sabéis que es una especie de portal de Microsoft, eh, se veían mal en Opera. Bueno, pues la gente investigó y en y los blogs y tal de, de Opera, la comunidad de Opera, descubrieron que cuando detectaba que el navegador era Opera, <risa> automáticamente enviaba código erróneo para que no se cargara bien. Y esto se demostró después cuando tú cambiabas eh, la etiqueta HTML, eh, bueno, la cabecera HTML, User Agent, agente o sea, agente de usuario, que es lo que es la, la identificación del navegador, tú cambiabas y ponías la de Internet Explorer y funcionaba perfecto. Ponías la de Opera y funcionaba mal. Eh, esto era a mala leche, ¿vale? A mala leche de Microsoft para que funcionara, se diera la... Impresiona al usuario de que su navegador era mejor cuando era mentira. Bueno, a consecuencia de estas prácticas y de otras que no he men mencionado, eh, muchos países eh, han llevado a Microsoft a juicio pues por romper eh, sus leyes antimonopolio que las han roto y yo creo que han tenido demasiada paciencia con Microsoft. En algunos casos se le han impuesto a Microsoft multas cuantiosas, pero Microsoft eh, lo que ha hecho ha sido considerar <ríe> eh, este tipo de, de multas como parte de sus gastos de operación. Es decir, que los ha asumido normalmente y como tiene tantísimo dinero, pff, que le da igual, básicamente. Y a golpe de tal manera ha ganado eh, juicios eh, o ha ha salido sin, sin mayores problemas. A pesar de las amenazas. De, de, que ha habido de partirlo en dos. En fin. Lo mismo que está pasando ahora con Google. Y que Google ha visto el. Eh, los cuernos. Al lobo. Y ha dicho voy a partirme yo solo. Y ha creado Alphabet y tal. ¿no? Pues esto más o menos. Bueno mi Microsoft nunca le ha pasado. Porque siempre a golpe de talonario. Ha pagado en Estados Unidos. En Europa en todas partes. Eh, no le ha importado una mierda. Seguir con sus prácticas. Bueno. Otra de las prácticas que aunque ya la he mencionado antes. La voy a desarrollar un poquitín. Nada, un poquito nada más. Eh, es que Microsoft es conocido por comprar las empresas competidoras. O incluso cualquier empresa que tenga una tecnología que quiere conseguir. A cualquier precio. Es decir. Como por ejemplo podéis ver Hotmail. Hotmail surgió como un pequeño proyecto. No sé si había dos. Eh, personas o no me acuerdo la mismo exactamente pero vamos fue, una, fue un pequeño proyecto bueno Gmail es exactamente lo, y desde lo mismo eh, y Microsoft Office lo compró con algunas modificaciones pues sigue funcionando hasta hoy en día bueno por ejemplo de Google tenéis el ejemplo de YouTube más o menos en este tema tanto Google como Microsoft han hecho más o menos lo mismo es decir yo quiero hacer esto, en lugar de invertir en, en innovación dentro de mi compañía, yo cojo y, te, y compro tu compañía, incorporo tu equipo a mi, a mi compañía y bueno, pues está comprando no solamente el producto, sino también las cabezas pensantes tras el producto. Lo cual es una buena idea porque conseguir lo mismo dentro de la compañía pues probablemente le costaría mucho más que lo que realmente se va a gastar en la adquisición de la empresa. Bueno, a, debido a esto, el antiguo CEO, bueno, el antiguo director ejecutivo de Sun Microsystems eh, solía hablar jocosamente, eh, bueno, pues con que el Departamento de Desarrollo de Microsoft y el Departamento de Uniones y Adquisiciones eran uno y el mismo. <risa> es decir, que desarrollan poco Microsoft. Esto que puede parecer bueno, pues evidentemente para la, la empresa lo es. En realidad no están contribuyendo nada al desarrollo, digamos, humano. No están aportando nada nuevo. Y todo lo que están aportando es detener el desarrollo durante mucho tiempo debido a su poder. Eh, en fin, apoderarse de proyectos que podrían haber tenido otro pues más avances y lo paran y lo convierten en lo que quieren al final bueno pues la gente termina yéndose de micro porque está hasta la narices que le pasa a muchos en fin el tema eh, es, es legítimo que yo compre por ejemplo una empresa si veo que lo que tienen lo que quiero y encima tienen la gente que lo ha hecho y tal y me confío en ello pues ahora me lo compro pero en fin no sé si sería mejor que Microsoft no lo hubiera comprado o que sí lo hubiera comprado. Esto ya sería cuestión de pensar. Bueno, lo último que voy a mencionar, porque no quiero hacer este podcast tan la más largo, eh, porque estoy, soy consciente de que este podcast puede ser pesado y que quizás, si lo hago más largo, la gente no se acuerde de nada de lo que he mencionado. Microsoft es conocido por su camaradería con la NSA. Bueno, hace poco... El amigo Seguridad Overflow me dijo que eh, se había instalado el Windows 10 en su ordenador. Y no solo eso, sino que había comprado la licencia. Yo me llevé las manos a la cabeza y creo que él se las va a llevar las manos ahora. Porque me dijo que una de las razones por las cuales se había decidido por, eh, pues por comprar la licencia era por el nuevo sistema de cifrado de Microsoft. En Windows 10, ¿vale? Bueno, del disco duro cifrado del disco, ¿vale? Estamos hablando Bueno Pues resulta Que Bueno, pues se ha sabido Que Microsoft le ha entregado Las claves maestras Del nuevo sistema de cifrado eh, A la NSA Y con ello La NSA puede acceder a los datos de cualquier usuario ...tengas el disco de un o no... ...bueno... ...ya sabemos que esto aunque no lo... ...no tengo pensado decirlo en este... No, ...no voy a hablar de Windows mucho en este... ...he hablado lo mínimo posible en este podcast... ...porque va a ser en el que viene cuando voy a hablar de Windows... De, ...sobre todo de Windows 10... ...pero... Eh, ...es conocido de, de Microsoft que... ...frente a un error... ...que pudiera facilitar que alguien se colara... ...en tu sistema... Microsoft le ha comunicado el error a la NSA y luego, ya cuando el error ha, ha estado ampliamente explotado, que esto, bueno, dice, bueno, es que la NSA, yo soy muy partidario de que nos espíen, me parece bien. ¿Y qué pasa si ese sistema lo descubre un hacker y se cuelan también en, su, en tu ordenador y te roban las cuentas del banco? Tonto los cojones. Perdón. En fin, eh, esto pasa también, ¿eh? De hecho. Eh, al final Microsoft después lo parchea. Cuando ya ha pasado un tiempo, pues va y lo parchea. Pero en ese tiempo, eh, ha estado la NSA explotándolo como ha, ha querido. Uno se puede plantear si los meten los errores a, a posta o simplemente los descubren y... En fin, esto ya lo dejo a la imaginación de cada uno. Bueno, llevo 36 minutos y está bien que pare aquí. Bueno, es, es claro que ...mucha gente dirá... ...que claro que Microsoft es una empresa... ...las empresas están para ganar dinero... ...y que es legítimo... ...que la empresa haga lo necesario para ganar dinero... ...bueno... ...me parece perfecto... Eh, ...espero que lo que voy a decir... ...nadie lo tome como... ...una falacia del tipo... ...reductio ad hitlerum... ...vale... Eh, ...lo digo porque los nazis consiguieron mucho dinero <risa> por el genocidio porque hicieron un sistema en el cual antes de meter a los judíos en la cámara de gas les obligaban a dejar sus cosas en diferentes fases les obligaban a dejar sus maletas les obligaban a dejar toda su posesión les obligaban a quitarse la ropa y después de quemar los cuerpos buscaban bueno, tenían empleados que buscaban mmm, para sacar el oro fundido y tal ¿no? los diamantes que eso no se quema y también ganaron mucho dinero, y podría decirse desde el punto de vista, aunque era un partido, de que es parecido a una empresa. Evidentemente los nazis consiguieron dinero, conseguir dinero está bien, matar judíos está mal, o matar a quien sea, entonces hay derecho a que una empresa detenga eh, el desarrollo de la humanidad en, en áreas tecnológicas. Porque simplemente le viene bien a sus necesidades. Pues yo para mí que no. Hay derecho en que imponga el sistema, su sistema operativo a toda costa. Y que aunque no he mencionado. Por ejemplo. Eh, colabore con una empresa que lleva eh, a Linux a juicio. Básicamente. Porque, por, por temas de patentes. En principio porque por sospechas de que habían copiado su código en el kernel creo que es y luego por temas de propiedad intelectual eh, que no patentes, que no, bueno o sea, juicios que luego no han, no han terminado bien para, para esta empresa SCO, que básicamente Microsoft inyectó a SCO un huevo de dinero para que siguieran con el tema este del juicio y SCO después pues se arruinó, porque desde luego no fue muy popular debido a su y evidentemente nunca se ha demostrado ni se va a demostrar, porque no es verdad que el kernel Linux tenga ningún tipo de de patente infligida. Aunque yo soy de la opinión de que las patentes de software no deberían existir. ¿eh? Igual que, por ejemplo, una, una fórmula a una solución matemática no debería de poderse patentar. Porque están dentro del ámbito digamos de propiedad humana general de todos. Y creo que para el bien de todos es mejor que permanezca así. De hecho, si alguien está de acuerdo con las patentes, os diré que las patentes se hicieron para contribuir al desarrollo, pero sin embargo hoy en día hay empresas que se llaman troll de patentes que se dedican exclusivamente a sacar dinero litigando en juicios mmm, por patentes. Y ese es todo su cometido. Compran patentes y cuando hay una ruptura de sus patentes, que como nadie sabe porque no hay un registro formal no sabes si estás tú te puedes inventar algo que ya la haya inventado otro y luego patentó y en ese momento te llaman Jaro, oye Jaro ven para acá Jaro en mi pueblo significa espabilado, listo en fin listillo ven para acá que has infringido mi patente y claro eh, la idea en principio de la patente pues es eso proteger a los que innovan pero si te convierte en algo perverso, porque simplemente se crea una empresa, una empresa bueno, hay varias, ¿eh? hay muchas, que solamente se dedica a comprar patentes y explotarlas para sacar dinero en juicios y tal, pues hombre, yo creo que eso está mal. Se ha pervertido el, el significado inicial de las patentes. Bueno, espero que algún día volvamos a la cordura. Y bueno, espero que... Bueno, pues quizás alguno quiera debatir conmigo sobre estos temas. Como digo, solamente son unos cuantos ejemplos que yo he puesto como más importantes. Aunque probablemente habrá un huevo más. Eh, en Internet hay mucha gente que habla. Eh, no todo el mundo habla en contra de Microsoft. Pero en general lo que se trasluce... Eh, no sé si habéis oído hablar de los, de los Halloween Documents que es un análisis de un tío, bueno, era de un empleado, un ex empleado de Microsoft, el cual, eh, antes de largarse de Microsoft, eh, pues, hice un análisis de cómo podía evolucionar el Microsoft, ¿no? Y, bueno, pues hay una serie de cosas que también clavan al cielo, de cosas que debería hacer Microsoft, en fin. Eh, uno no puede, por lo que haya hecho un empleado, pues culpar a la compañía. Pero en general, yo creo que demuestra el clima que hay en este tipo de, de compañía monstruosa. En el cual, pues los empleados, pues normalmente me imagino que los animarán a analizar. Y que luego, pues de ahí sale algún tipo de estrategia empresarial. En fin, 41 minutos os voy a dejar, chicos. Eh, nada, un placer grabar otro podcast de Reality Cracking normal y corriente. Espero que el podcast se oiga por lo menos regularmente bien. Y bueno, pues nada, eh, hasta el próximo capítulo que espero que sea pronto. Hasta luego.